0: sur les ondes de votre radio chrétienne RCF Jericho Moselle pour votre émission musicale Prima Donia. Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre, récite le garçon d'orchestre fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et pédagogue.
1: Le timbalier. « Homme le plus en vue de tout le festival, toi qui trônes là-haut sur ta chaise curule, serais-tu Jupiter, juge de tribunal méprisant l'avocat aux gestes ridicules ?»« Car le vrai chef, c'est toi. Quand, dans tes casseroles, tu as bien mijoté filtres et décoctions, tu dictes ta sentence aux musiciens frivoles qui rament en cadence au son des tympanons. » Courbé sous ta loi, il marche au supplice dans un horrible enchaînement de sacrifices. Tu scandes sang et mort tel un chasseur de tête et fais pâlir la foule avec tes deux baguettes. Emphatique bourreau, tu signes l'infortune du chef d'orchestre, las, car lui, il n'en a qu'une.
0: Jacques Mercier. Homme le plus en vue de tout le festival, Jupiter, juge de tribunal, méprisant l'avocat au geste ridicule. Reconnaissez-vous le timbalier de l'orchestre dans ce portrait qu'en fait votre père
1: Oui, dès le départ, euh, dans les, dès la première strophe, euh, c'est vrai que le, le timbalier est la personne qu'on voit d'abord, parce que c'est quelqu'un qui est debout et qui fait face au chef d'orchestre alors évidemment mon père est un petit peu dans l'outrance euh, trôné, Jupiter euh, euh, méprisant évidemment il ne s'agit pas de cela mais c'est vrai que le timbalier euh, est un personnage très très important dans l'orchestre et ce que veut dire certainement mon père c'est qu'il est aussi le maître du rythme de la même manière un peu que le chef d'orchestre qui est obligé de s'appuyer sur lui. Et c'est pour ça que ces deux personnes qui se font face, qui sont debout, ce sont deux pôles de l'orchestre qui s'attirent, qui quelquefois peut-être se repoussent parce qu'ils sont peut-être pas d'accord entre elles, ces deux personnes, mais il se passe quelque chose entre, il y a une alchimie qui doit se passer entre un chef d'orchestre et son timbalier Alors... J'ai été timbalier, mon père a été timbalier. De père en fils Un peu, oui, je vous dis, c'est le, le jeu du hasard parce que mon père a été plus ou moins obligé Et quand il a été réintégré à Metz juste après la guerre. Il était professeur de piano, mais le, euh, le poste de professeur de piano au conservatoire incluait une place de timbalier à l'orchestre municipal, donc pendant quelques années. Euh, il a assumé ce, cette fonction pour laquelle il n'était pas préparé. Et moi, j'ai fait ça aussi par la suite, euh, mais sans, sans d'ailleurs savoir à l'époque que mon père avait fait ce, ce type de, de travail. Et vous avez un premier prix du Conservatoire national supérieur de
0: Paris de percussion
1: Oui, c'est vrai. J'ai été percussionniste pendant quelques années, pendant que, d'ailleurs, je poursuivais mes études de direction d'orchestre, de donc j'ai gagné ma vie avec euh, cette fonction que j'ai lâché avec oh, une petite nostalgie, mais euh, je crois que j'étais mieux de l'autre côté. Euh, j'étais mieux avec une baguette qu'avec deux baguettes.
0: C'était la troisième danse polovsienne extraite du Prince Igor d'Alexandre Borodine. L'orchestre de la Suisse romande est dirigé par Ernest Ansermet. Berlioz disait dans son traité d'instrumentation qu'il était difficile de trouver un bon timbalier. Partagez cet avis de Berlioz
1: Je pense qu'au XIXe siècle, ça devait être difficile. Maintenant, on est très bien formé. Euh, mais c'est vrai que le timbalier, d'abord, doit avoir un sens du rythme et puis un aplomb formidable parce que euh, on entend tout ce qui joue. Certaines personnes dans l'orchestre ont un rôle un petit peu plus effacé, mais le timbalier, quand il doit jouer forté, eh bien, il faut tomber au bon endroit, au bon moment. Et il y a aussi un autre aspect qu'on connaît un petit peu moins, et pour ça il faut tendre l'oreille, c'est que euh, un timbalier accorde ses timbales. Les timbales sont un, je dis pas un instrument mélodique, mais c'est un instrument euh, qui donne des notes. Alors que la grosse caisse ou les autres instruments à peau ne donnent pas de son hauteur déterminée, et donc il faut vraiment faire très attention, faut être très 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 vigilant. Alors avant on avait des, des timbales à peau animale, donc c'était très très délicat d'accorder de, de manière homogène toute, un, toute une timbale. Maintenant il y a des peaux plastiques, il y a aussi on a quelquefois des accordeurs. Les progrès techniques aident beaucoup.
0: Et dans le même morceau, il fallait accorder plusieurs fois ah, ça,
1: ça changeait beaucoup. Euh, pas dans les symphonies classiques, même jusqu'à Beethoven. Euh, mais après, ça changeait, évidemment. Berlioz a fait exploser la, la technique de, de, des timbaliers. Et puis, vous avez dans un opéra, alors des changements, euh, toutes les pages, sinon plusieurs fois par page. Donc, il faut... Pendant que l'orchestre joue, réaccorder sans qu'on l'entende, donc on se penche sur la peau, on met l'oreille contre et puis on donne un tout petit coup avec son doigt. Et là, à ce moment-là, ben, on ajuste au mieux. Vous avez des souvenirs de solos d'orchestre à la timbale oui, j'ai des souvenirs, mais j'ai pas été très très longtemps timbalier. Je me souviens euh, quand j'étais encore à l'Orchestre du, du Conservatoire à, à Paris, on avait joué l'Oiseau de Feu, où il y a une partie de timbales extraordinaire, et des timbales d'ailleurs avec baguettes de bois, alors c'est d'une agressivité extraordinaire, mais avec un impact rythmique formidable, c'est-à-dire que tout l'orchestre se base sur vous, on est on est le moteur de, de l'orchestre, et le chef aussi, une fois qu'on est parti, il, il est obligé de nous suivre. Bon, évidemment, on, on s'accorde S'accorder,
0: c'est un verbe qui définirait bien le timbalier, finalement
1: S'accorder avec tout, tous les instruments, tous les instrumentistes, avec le chef d'orchestre, évidemment. C'est quelqu'un qui marche avec le, toute la machine orchestrale.
0: Et vous, Damien Sorel, qui êtes timbalier solo, vous considérez-vous comme un élément mélodique dans l'orchestre Un
1: peu, mais pas principalement. Au niveau de l'intonation, évidemment, il faut que les timbales soient accordées avec l'orchestre, mais mélodiques dans le sens qui apporte... Une ligne mélodique, non, je ne dirais pas, c'est plutôt des appuis des appuis qui viennent sur une phrase mélodique
0: qui est, qui, qui est dans l'orchestre. Je vous propose pour poursuivre et nous consacrer davantage aux autres instruments à percussion d'entendre un extrait de Ionisation d'Edgar Varese, interprété par l'ensemble intercontemporain, dirigé par Susanna melki
1: Lâche pour instrument à sang-froid Le tambour Ce chantre du bourreau se veut hallucinant Mais crevez-lui la peau Vous n'aurez que du vent, bête et méchant La grosse caisse D'un geste auguste et lent, frappant l'éléphant rose, la matrone s'impose et fière comme un pan, reprend la pose. La cymbale. Lorsque l'orchestre emballe un vibrant crescendo, tel un soleil, cymbale, tu clôt par tes bravos le concerto. Le xylophone. Trépigneux xylophone, une volée de bois pervers qui nous étonne, mais qui nous laisse quoi sans nul émoi Le vibraphone. Un vibraphone inquiet qui d'émotion tremblait nous a montré son cœur. Ce n'était qu'un moteur qui ronronnait.
0: Aline Potin, bonjour. Vous êtes percussionniste. La percussion s'est installée progressivement parmi les instruments réguliers de l'orchestre symphonique, à travers les œuvres de Haydn et de Mozart, trois siècles plus tard, donc aujourd'hui, quel est, à votre avis, Aline Potin, le rôle de la percussion dans un orchestre
2: Alors, on peut dire euh, que c'est en même temps, si on compare à une maison, c'est en même temps les, les fondations d'une maison. Voilà, c'est un peu le socle sur lequel euh, euh, tout le monde euh, se, se base, euh, etc. Et en même temps, ça va être peut-être aussi... Euh, la décoration, quand la, la maison est terminée, voilà, c'est un, un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de socle rythmique de, oui, d'importance en fait au niveau de la percussion Alors, avec les timbales principalement, euh, le trio euh, timbales, grosse caisse, euh, cymbales, mais effectivement avec toute, euh, en fait avec cette famille de percussions qui est infinie, on peut tellement, euh, euh, voilà, c'est vraiment c'est le sel et le poivre, ce sont les épices qu'on peut ajouter euh, dans, dans une pièce pour euh, un orchestre va sonner différemment en fonction justement des, des percussions qu va, que le compositeur a choisi d'ajouter dans, dans sa pièce.
0: Aline Potin, un peu d'exotisme musical. Je vous propose de rythmer cette émission avec la virtuosité des percussions de Couroussa. Les
2: percussions Aline, figuratives ou mélodiques Je dirais dans l'orchestre, le rôle est plus figuratif. Mais finalement, quand vous voyez par exemple le, le, le solo du, du, de, de Casquière du Boléro de Ravel, en fait, cet ostinato devient mélodique. Alors effectivement, quelquefois, on, on, on nous contonne à un rôle rythmique, mais en fait, euh, le rythme peut être thématique en tout cas. Alors euh, évidemment, mélodique de par les instruments euh, de clavier, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment... Euh, un, un pupitre et une famille, euh, encore une fois, tellement riche. Et euh, je trouve que les compositeurs, euh, comme vous disiez, depuis, depuis Haydn, Mozart, déjà à cette époque-là, en fait, c'est vrai que c'était surtout le rôle autour des, des timbales, mais ces compositeurs ont ajouté... Euh, même des instruments euh, exotiques, orientaux, etc. Donc, de, ça, voilà, ça date depuis quand même de bien, bien, bien longtemps. Toujours les saveurs et voilà, les épices. Voilà, exactement, pour ajouter quelque chose, une couleur, en fait. Vraiment une couleur, une... Euh... Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je dirais les deux. Un figuratif, enfin, figuratif et mélodique.
0: C'était le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov dans une adaptation pour Marimba à deux exécutants. Avez-vous conscience aussi d'être très visuel par rapport à ce que vous offrez Absolument,
2: absolument. Alors c'est quelque chose, peut-être on n'en a pas conscience quand on débute la percussion, mais c'est vraiment... Euh oui, effectivement, primordial, que ce soit le rôle du timbalier, en effet, qui est un peu comme un second chef d'orchestre, au fond, qui est un peu le, le parallèle, le miroir du chef d'orchestre, qui permet effectivement de relier avec, euh, avec les vents, euh, etc. Donc, je, je trouve très important, évidemment, le rôle du timbalier. Mais les percussions aussi vont un peu structurer, c'est un peu comme les colonnades, en fait.
0: Aline, avant de poursuivre nos propos, je ne résiste pas à vous faire entendre Art Blackie dans un de ses solos de batterie de légende. Il y a beaucoup de connivence qu'on observe chez les percussionnistes. Ah oui. Entre vous, on voit même que vous échangez des places, etc. Alors, ça se passe comment Ce jeu se balait un petit peu mais, des percussionnistes. Mais je comprends bien.
2: Effectivement, pour quelqu'un qui ne, qui ne connaît pas, ça peut sembler très mystérieux. Et vraiment, la, la diversité, la richesse, c'est que les percussionnistes peuvent vraiment s'adapter à tous les instruments. Cette multicarte. Ah oui, complètement. Multitâche.
0: <rire> en tout cas, Aline Poutin, je vous remercie pour avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour, le, pour la saveur, pour les épices. Et continuez à nous enchanter bientôt. Merci beaucoup. Et nous terminons avec Sensei Maya du compositeur mexicain Silvestre Revueltas, avec Leonard Bernstein et l'Orchestre symphonique de New York, où l'on savoure l'omniprésence des percussions dans une musique presque tribale. C'était Pascal Donia pour RCF Moselle. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de votre radio chrétienne.